0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nos últimos dias, Sasha Meneghel pegou todos de surpresa ao anunciar oficialmente seu casamento com João Figueiredo. Com uma cerimônia íntima apenas para a família, os dois celebraram a união e nas redes sociais declararam Felizes para sempre! Fãs e amigos do casal fizeram questão de curtir, parabenizar e, por que não, aconselhar. Contar aos pombinhos que só o amor não é o suficiente. O conselho veio de ninguém menos que Marina Rui Barbosa, a atriz que em janeiro colocou um ponto final em seu casamento de três anos com Alexandre Negrão e segundo sites especializados em famosos. Logo depois assumiu um relacionamento com Guilherme Mussi, recomendou a filha da Xuxa. Lindos! Que eles tenham paciência e bom senso além do amor. O comentário da Ruiva Claro chamou a atenção. Muitos internautas concordaram com a estrela, outros criticaram, disseram que não era o momento de falar sobre isso. Mas será que existe uma hora certa para um casal saber o que é realmente preciso para um relacionamento dar certo? E se for tarde demais? Cinco anos de namoro, quatro anos de casamento e como resultado, sessões de terapia. É, a conta não fecha, mas este foi o tempo que Ive Moraes investiu em sua relação com Rogério Fernandes, que não deu certo. Os pais de Luiz Miguel tiveram altos e baixos, e entre idas e vindas, decidiram seguir caminhos separados por causa de uma suposta infidelidade por parte dele. No entanto, em uma entrevista... A própria modelo assumiu que, em algum momento, também pulou a cerca. Existem vários tipos de traição, né? Mas, infelizmente, já aconteceu. Somos seres humanos, erramos e aprendemos com os erros, para nunca mais cometê-los. Eu acho que infidelidade e respeito é o mínimo que precisa existir entre um casal. Acabou isso, acabou o relacionamento. Vale lembrar que ela e Rogério, que já eram casados no civil, chegaram a marcar uma cerimônia em Cancún, no México. Mas faltando oito dias para o enlace, desistiram do ato depois que um suposto vídeo dele em uma conversa íntima com o exafé foi divulgado. Fim de relacionamento e ajuda profissional para restabelecer a saúde mental. Foi desta forma que os dois comunicaram o fim da união no final do ano passado. Recentemente, a modelo voltou a falar sobre o assunto e revelou que faz terapia para superar a conturbada separação. E nos últimos dias, usou as redes sociais para anunciar que está namorando o ex. Calma, não o ex-marido Rogério, o ex-namorado Fernando Borges. Feliz recomeço, te amo demais. Será possível viver o felizes para sempre apenas com o amor? Como a atriz Marina Rui Barbosa alertou? É, Yves Moraes parece ter superado o antigo relacionamento. Mas como saber se você está realmente pronto para recomeçar, mesmo depois de passar por um trauma?
0: Assistindo essas histórias dos famosos, talvez faça você pensar assim, se eu fosse famoso, famosa, a minha história também estaria aparecendo aí no programa. Porque a minha vida amorosa é um caos, é um desastre. Eu preciso de ajuda, eu estou precisando urgente de um conselho, de uma direção. Liga então aqui para o programa 11-3573-3535. Você não vai falar no ar, você não precisa expor sua situação publicamente para ninguém, mas para falar com a nossa equipe. Eu quero deixar as nossas linhas abertas para você que está pensando em separação, você que está prestes a tomar uma decisão, talvez precipitada, mas porque você não vê outra saída para a sua relação ou para você. Você está aí numa depressão pós-relacionamento, você está sem saber o que fazer após ter descoberto uma traição e você quer uma luz. Então ligue para o 11-3573-3535. Cristiane, muita gente não se dá conta desse fato aqui que a vida amorosa dela começou antes dela nascer. Eu sei que isso vai dar um nó na cabeça de muita gente.
2: É, e muitas pessoas também ficam pensando, então quer dizer que a gente não tem mais o que fazer, né? Porque se a minha vida amorosa é um fracasso e ela começou antes de eu nascer, então o meu fim vai é ser um fracasso sempre, né? estou é, destinado ao fracasso, não,
0: não é bem assim, não. Você tem que saber quais são as suas raízes, o que você traz na bagagem, da sua história de vida e como que isso está impactando no seu relacionamento, na sua vida amorosa. Porque todo o nosso passado e até antes de nós nascermos, ou seja, os nossos pais, tem impacto sobre a nossa vida amorosa no presente e toda essa história. Então, você vai ver, por exemplo, agora a história da Georgina e do Gerardo. Você vai acompanhar a história deles, veja como o passado dos dois, especialmente do Gerardo, teve o um impacto... Na vida amorosa, no relacionamento dos dois. Preste atenção.
3: Meu nome é Georgina, eu sou da Bolívia. Então eu sempre tive um sonho de, de me caçar, né? Eu tive uns três relacionamentos, mas não dava certo, porque eu, eu não sabia, mas eu tinha uma inferioridade dentro de mim. Eu sempre me achei men menos que a outra pessoa.
4: Eu fui criado numa cidade, na Bolívia, bem pequena. Meus pais são separados. O meu espelho sempre foi meu pai. Ele tinha as, as namoradinhas dele também. Como todo mundo fazia isso, na minha cabeça isso daí era
3: normal. Tive que sair da minha cidade bem pequena, deixar meus pais para ir outra cidade, estudar. Em Nessa mesma época foi quando eu conheci o Geraldo.
4: E quando eu conheci ela, eu não tive dúvida, falei ela.
3: Quando eu namorava com ela, eu comecei a ver algumas coisas erradas. Traição que eu tive que perdoar, a gente caçou. Mas eu caçei já sabendo mais ou menos como era o Geraldo. Dentro de mim eu sabia como ele era, mas eu não queria ver. Eu achava que me caçando, lá ele vai mudar. Mas não foi assim, não.
4: Quando eu trouxe a, a Georgina já para morar aqui comigo aqui em São Paulo, na minha cabeça, se eu estava dando as coisas materiais para ela, não estava faltando nada para ela, ela tinha que ficar conformada com isso. É, trabalhar e curtir com com os amigos, festa, isso eu tinha esse direito porque eu trabalhava. Então, na minha cabeça, eu tinha esse direito de, de relaxar, de descansar e, e vamos para a festa.
3: Ele, a mente dele era dividida, né? Metade solteiro, metade caçado. Imagina, eu venha de uma família onde eu tinha toda a atenção para mim. Só que eu casei que, que eu queria toda a atenção dele para mim também. Então, por eu não ter essa atenção, incomodava todo o tempo. Sabe, essa esposa que cobrava de tudo. Eu não sabia como como falar, eu não sabia como, é, que cobrar, eu não sabia ser esposa.
4: A minha defesa era ficar em silêncio.
3: Eu sabia que ele não gostava de brigar, então eu mesma brigava, eu sempre procurando como chamar a atenção. Para mim tava
4: tava era normal, era normal, mas no fundo, no fundo, eh, eu tinha aquela vontade de ser um um melhor marido, só que não sabia como, eu sabia o que eu tinha aprendido é, desde a minha criação. né?
3: Então eu não sabia por que brigar, eu brigava por besteirinha, toalha na cama, sapato na sala, mas o que realmente que era senha no celular, amigos, eu eu não reclamava dessas coisas, porque eu já tinha isso na minha cabeça que, que era normal. Minha tia, quando eu casei, me deu o livro Casamento Blindado quando eu cheguei aqui em São Paulo o livro ficou na, na gaveta quando eu comecei a ler o livro eu comecei a ver que ele era o sol de meu planeta ele era meu mundo então que eu tinha que tirar esse esse sol, que eu tinha que olhar pra mim, quando eu terminei ler o livro eu fazia também com que ele leia o livro, e ele começou a ver uns caminhos em mim Eu comecei a colocar o livro no banheiro e eu começava a tirar tudo, revista, tudo, banheiro, deixava o livro. E eu riscava o que tinha que ler.
4: Chegava do plantão, entrava no banheiro e não tinha nada para ler. Aí ela colocava bem em frente, assim, o livro, o livro aberto e com marcador de texto, assim, as frases que ela queria, e ela anotava do lado. Isso, lê, tem que ler o Gerardo. Aí eu pensei, essa menina tá...
3: Aí eu comecei a aprender mais, eu comecei a, a seguir em prática os professores, né? Eu comecei a colocar tudo em prática. O livro tinha me ajudado, sim, mas eu precisava de mais, porque meu problema era bem grande, né?
4: A gente passou aqui perto do templo e ela me falou. Você sabe aqueles autores de, do, do livro Casamento Blindado? Eles dão palestra aí no... Aí no templo, aqui no templo, as quintas-feiras ela falou pra mim, você quer conhecer aí dentro? eu falei, quero, então vamos vir amanhã.
3: Eu via nas palestras, eu gostei eu gostei muito, então o câmbio veio através de mim, eu comecei a, faz, a aprender a ser esposa.
4: Eu comecei a notar a diferença desde o, o primeiro dia já, porque eu chegava em, antigamente eu chegava em casa e começavam as cobranças dela, né? Relação horário, relação porque não tinha nem feito nenhuma ligação para ela todo dia. Aí depois acabaram as cobranças. Aí comecei, eu chegava em casa e eu via ela mais feliz. Tá? Aí como que como que eu comecei a me sentir mal, assim como eu, dizendo ela tá fazendo a parte dela e eu tô ficando para trás, né? Então eu, eu via ela se esforçando para me agradar para melhorar o casamento e eu não estou fazendo
3: absolutamente
4: nada. Então, é, isso me chamou a atenção.
3: Eu, eu já não me sentia dependente dele. Quando eu aprendi isso, foi que eu vi o câmbio realmente nele.
4: Eu não sabia como ser um bom marido e eu aprendi a ser um... A, aprendi a ser marido, né? Aprendi a, ser, a saber como me comportar em relação à minha esposa e saber lidar com os problemas no dia a dia em relação a, a, ao relacionamento.
3: Hoje meu casamento ele transformado tudo, tudo mudou, começando né, o rume fiel a confiança que eu tenho por ele.
4: Na hora que eu deixei o orgulho do lado, foi que eu comecei a, a praticar o que era ensinado. E foi assim que eu tive meu casamento restabelecido. Eu sou feliz, né? E vejo a minha esposa que... que ela é feliz. A
3: ah, hoje ele é aquele homem que eu tinha sonhado.
0: Você vê que tanto a Georgina quanto o Gerardo admitiram que... eles não sabiam né, ser esposa, ser marido, né? Achavam... como a maioria das pessoas acha que é só o amor, né? Se a gente se ama a gente vai dar certo, vai dar tudo
2: bem. É, você vê, né que as pessoas, elas não têm noção que precisa, sim, aprender a estar em um relacionamento. Você sabe que a maioria das pessoas não sabe nem ter um relacionamento consigo mesmas. Se sentem inferiores, estão sempre competindo com outras, estão sempre tendo conflitos, sabe? Aqueles conflitos que você não fala pra ninguém. Então, você não está tendo um relacionamento muito saudável com você. Imagina com uma outra pessoa, uhum. né? E esses conflitos interiores vêm lá de trás, muitas vezes antes de você nascer. Você nasceu dentro de uma, de uma situação, de uma circunstância, de uma estrutura. Você viu como o Gerardo disse, né? Eu vi o meu pai tendo várias namoradas, traindo a minha mãe direto. E eu pensava assim, ah, então isso é normal. Isso é normal. Então, quando eu me casei, eu continuei fazendo isso, porque eu via, eu pensava, isso é normal. Se eu der para ela condições financeiras, eu já estou fazendo tudo o que eu preciso fazer por ela. Eu tenho o direito ela.
0: também de me divertir. De, se, se isso envolver outras namoradinhas também, minha esposa tem que aceitar. Por quê? Porque antes dele nascer, o pai já vinha nesse ritmo e passou isso para ele. É isso que nós queremos dizer com esta verdade aqui. Que a sua vida amorosa começou antes de você nascer. É por isso que você, talvez, nunca se deu conta de que há muito da história da sua mãe, a história do seu pai dentro de você, ou quem sabe da ausência deles, que também é um fato que você traz dentro de você.
2: É, você vê, Renato, que às vezes, até um problema que a pessoa teve na infância, né, com a mãe, com o pai, alguma coisa ali, ela pode até nunca mais ter falado com eles. Pode, assim, nem falar com eles, nem saber deles mais, né? Mas aquele problema lá, até hoje, com certeza está afetando ela.
0: E é o que nós chamamos de bagagens no livro Casamento Blindado, né? Que a Georgina sabiamente deixou lá no banheiro, <risos> marcadinho para o Gerardo ler. Nós falamos das bagagens, as mochilas que nós trazemos para dentro do relacionamento, nas nossas costas, e muitas vezes as pessoas não têm consciência que quando elas estão em um relacionamento, essas bagagens começam a sair né? e afetar a relação. Isso você talvez não tenha dificuldade de entender, é verdade, eu vejo muitas coisas na minha vida que começaram lá atrás. A questão é o que fazer com essas bagagens, como resolver isso, como você tirar vantagem, ao invés de viver na desvantagem por causa desse seu passado como é que você pode superar isso e desenvolver estratégias para superar coisas que estão afetando sua vida amorosa até hoje talvez você não saiba que a sua criação a forma que você foi criado que você aprendeu assistindo na sua família faz e fez de você uma pessoa carente uma pessoa que aceita às vezes o que é abaixo do normal do natural como a georgina que falou que já no namoro com Gerardo, ela já teve que perdoar a traição dele. Não é? Então, se você não sabe como mudar essa história, nesta quinta-feira, este será o tema da nossa palestra. Nós vamos ensinar você a virar esse jogo e como lidar com essas bagagens para que elas não te afetem mais negativamente na vida amorosa, no presente. Quinta-feira agora, 8 horas da noite, neste 3 de junho, que será o dia, inclusive que nós vamos ter milhares de pessoas casando-se na terapia do amor. É, em todo o Brasil, são aí cerca de 20 mil pessoas que vão se casar nesta quinta-feira, dia 3, na terapia do amor. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ver agora a matéria que fala aí de pessoas que estão vindo a estas palestras. Acompanhe.
1: Traumas de família podem destruir a vida sentimental de uma pessoa.
5: O relacionamento do meu pai e da minha mãe era um relacionamento muito cheio de briga, né, traições. Então tinha um clima muito pesado lá em casa. Cresci no ambiente vendo meus pais e minha mãe brigando muito, até o ponto de não aguentarem mais e se divorciarem, né? Eu vendo tudo isso dos meus pais, eu achava, eu queria fazer ao contrário quando eu casasse, né? E eu tive três casamentos. Que não deu certo, por quê? Além do vício, né, que eu achei que o vício era o maior problema, mas não. Acho que era algo que eu trouxe, de, de, é, que eu vi meu pai e minha mãe fazendo. Eu falava, eu nunca vou fazer isso. E eu fazia igual, fazia igual meu pai, entendeu? Eu achava que os problemas eram só o vício. Quando eu estivesse longe dos vícios, é, tudo ia resolver, mas não. Os relacionamentos que eu tive, os problemas eram o mesmo. né? Era muita briga, eu era muito agressivo, eu era muito estourado, né, eu passava, qualquer discussão eu passava a noite fora de casa, então nenhuma mulher suporta isso, né, e quando eu chegava eu queria estar com a razão, eu queria estar com a razão, se ela viesse falar alguma coisa eu brigava, né, infelizmente, eu cheguei até a agredir, né, fisicamente.
1: Relacionamentos passados podem influenciar o futuro.
2: Antes de eu conhecer a terapia do amor, a minha vida era toda destruída na vida sentimental. Toda destruída mesmo. Aí, bem conturbada, tive um relacionamento conturbado, abusivo
1: e agressão. Com a vida amorosa arruinada, o Rogério e a Denise tinham dois caminhos. O primeiro deles, seguir dessa forma, tristes e desiludidos. Ou... Buscar pela mudança. E foi isso que eles fizeram.
0: Para quebrar as heranças malditas da sua vida, coisas ruins que você traz dentro de você, que conflitam com você mesmo e te atrapalham no relacionamento em outras áreas, você tem que fazer essa pergunta por que eu sou assim.
1: Na terapia do amor, eles não só deixaram o passado para trás, mas também aprenderam sobre o amor inteligente. E se encontraram. Aí na terapia eu consegui
2: me dar mais valor, me valorizar, a ser uma pessoa assim feliz, que antes eu não era feliz.
5: Eu conheci a Denise, né? Através de uma amiga em comum. O nosso primeiro encontro na terapia do amor <risos> foi nosso primeiro encontro na terapia do amor esse meu relacionamento agora depois da cura né de todos que eu tive sem dúvida está sendo o melhor
2: valeu a pena a terapia do amor e continuar fazendo mesmo depois de casada a gente vai continuar fazendo sem a terapia do
1: amor não dá quinta-feira é dia de aprender tudo sobre a vida 2 Amor próprio. Relacionamento saudável. E a aula é com Renato e Cristiane Cardoso.
0: Anota porque vai cair na prova. Trate, Comece a tratar o teu marido. Comece a tratar a tua esposa. Você quer salvar o teu casamento. Comece a tratar essa pessoa como se ela já fosse do jeito que você crê que ela vai ser. E não do jeito que ela é agora.
1: O direcionamento assertivo, que tem transformado milhares de vidas. A
2: primeira vez foi
3: devido a três relacionamentos. Esses três relacionamentos foram três noivados e cada um deles por o um termo de traição. Então eu cheguei com uma bagagem muito grande. Não digo só de, de frustrações, né? por ser traída, por ter terminado esses relacionamentos, mas uma bagagem muito grande emocional, que eu não acreditava mais no amor. E chegando aqui, na realidade, eu aprendi o amor inteligente. Comecei a obedecer claramente o que os palestrantes falavam e eu comecei a mudar. Mudei dentro de mim, mudei interiormente, mudei meus pensamentos, fui curada interiormente. E aí sim, eu, eu vi de verdade que poderia ser feliz de ter alguém do meu lado.
6: Foi um ano de namoro, seis de noivado e hoje a gente está completando aqui cinco anos de casada. Estamos ainda, vamos dizer, lua de mel, né? A gente vive um relacionamento realmente de verdadeiro, de sinceridade, de amor. A gente é companheiro, é parceiro, é amigo. Às vezes tem momentos que eu estou meio derrubada, ela me joga lá para cima. Então é um ajudando o outro. Como acertar quando o assunto é amar?
1: O caminho você encontra na terapia do amor.
5: A terapia do amor é algo assim que é para a gente levar para o resto da vida. Porque casamento não é, só, não é só momentos bons. Sempre vai ter os momentos ruins. E nada melhor que as palestras da terapia, para a gente aprender a solucionar os problemas e colocar em prática, né, terapia para o resto da vida.
1: Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Quando é que você vai tomar a decisão de colocar uma nova história um novo capítulo nessa história da sua vida amorosa. Quando você vai tomar essa decisão de vir também participar e aprender esse amor inteligente que tem transformado a vida de milhares de pessoas? Eu convido você para estar com a gente nesta quinta-feira, você que está aí pensando em desistir do teu casamento, não faça isso antes de tentar a terapia do amor. Você não tentou de tudo até ter tentado a terapia do amor. Dê essa chance a você mesmo, não importa se o cônjuge vem com você ou não. Você dá o primeiro passo porque através da terapia, através das palestras, você aprende a influenciar o outro a querer mudar também. Contrário do que você está fazendo agora, provavelmente. Que é brigar, cobrar, chamar atenção, fazer drama e só irritar essa pessoa do seu lado, fazendo com que ela queira cada vez menos trabalhar na relação. Nós vamos te ensinar a virar esse jogo. Agora, Cristiane, não só os casais tenham sido ajudados, os solteiros também, porque... É, por exemplo, como falávamos nesta quinta-feira, milhares de pessoas, cerca de 20 mil pessoas, vão se casar na terapia do amor. Pessoas como nós vimos aí o casal que relatou, que se encontrou na terapia do amor, nas palestras. Pessoas estão se encontrando e encontrando pessoas que pensam como elas, que estão aprendendo o mesmo conteúdo que elas.
2: Pessoas que estão realmente querendo um relacionamento sério. Né? Então essa é a diferença dos solteiros que vêm na terapia do amor porque querem realmente investir nessa área da sua vida Não são pessoas que só estão aí brincando de relacionamento
0: Pois é, se você quer também se preparar para encontrar alguém Deixar aquele famoso dedo podre né? Você fala, ah, meu dedo é podre não, não é o dedo que é podre, não Os pensamentos é que estão podres Esquece o dedo O dedo não é o problema O problema são os pensamentos Aqui mas na terapia do amor os pensamentos mudam e a vida amorosa muda. Veja, por exemplo, a história do Jonathan e da Nicole. Eles se beneficiaram desta última novidade da terapia do amor, que é o aplicativo Quero Te Conhecer. Olha só como eles se encontraram.
6: Olá, meu nome é Jonathan, eu tenho 23 anos e eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu vim de uma família com vários problemas, o que me fez se tornar um jovem bastante inseguro, que apresentava várias dificuldades de dialogar e isso interferia muito na minha vida amorosa. Foi então por causa desses problemas que eu comecei a participar das palestras da terapia do amor. Ali eu me autoconheci, desenvolvi o amor próprio e comecei a me preparar para um futuro relacionamento. Depois de já estar bem curado, surgiu a oportunidade de entrar no aplicativo Quero Te Conhecer. E após os primeiros dias utilizando o aplicativo, foi quando eu conheci, então, a Nicole. Eu me lembro que o que me chamou a atenção nela, é claro, além da sua aparência, foi a transparência, o carisma e o foco que ela tem nos seus objetivos. A gente foi conversando, se entendendo, se conhecendo, até que, então, eu vi que era hora de dar o próximo passo e decidi então pedir ela em namoro.
7: Nicole tem 19 anos e sou de Catalão Goiás. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em todas as áreas da minha vida, menos na amorosa. E por isso eu cresci sendo uma pessoa muito individualista. Eu não sabia demonstrar sentimentos. Eu criava uma barreira entre mim e as pessoas, o que dificultava o desenvolvimento de uma amizade. E no futuro, eu também impossibilitava de ter um relacionamento feliz e bem estruturado. E isso mudou quando eu comecei a participar das palestras. Ali tudo que me era ensinado eu coloquei em prática. Eu aprendi a ter equilíbrio, eu aprendi a focar nessa área, a trabalhar nela. E também que eu deveria me amar primeiro para depois amar outra pessoa. E depois dessa transformação, me veio o conhecimento do aplicativo Quero Te Conhecer. E foi ali onde eu vi o perfil do Jonathan, me interessei e a gente começou a conversar. No início, eu confesso que eu achei que não poderia dar certo, devido de ser um destaque diferente. Mas depois das conversas, fomos conhecendo um ao outro e foi desenvolvendo. Hoje nós estamos namorando por dois meses.
6: Hoje nós estamos namorando, estamos muito felizes, temos nos dado muito bem. E eu reconheço que o aplicativo, ele nos proporcionou a chance de estar perto, mesmo sendo de cidades diferentes.
7: O que me chamou a atenção no Jonathan foi primeiramente a sua intenção de querer desenvolver ali uma conversa comigo, depois o seu carisma, a sua dedicação, foi algo que me atraiu.
0: Mas o Quero Te Conhecer é exclusivo para solteiros inteligentes que fazem a terapia do amor. É óbvio, porque você não quer se relacionar com alguém que não conhece o amor inteligente. Então, se você quiser saber mais, nesta quinta-feira, na terapia do amor, você terá a oportunidade de ser convidado para o aplicativo. Nos vemos lá. Até lá. Tchau, Até tchau. Até oito da noite nesta quinta. Tchau, tchau.